1: Helvetes jävla sigge vad, vad stark jag är. Otäckt ja. hur man kan vara så brutalt stark i kroppen så är magnifik Eller på något sätt. Förstår du? Ja, jag förstår men länge Nej, jag kände mig så. Vad matar på? Ja. Det är som jag fan det är övernaturligt. Så här jag ska förklara. Sjukdomen tog över hemma vid. En efter en i familjen gick i däck med feber, snor, och allt jävleskap, du vet hur det är. Mm. Helt sängliggande, helt döda bara. I samband med detta så stack jag ut och sprang. Jag tassade <går> iväg. Och det kändes sådär lätt. Ja. Sjukt lätt alltså. Det gick inte att få pulsen. Det var som att den låg stadigt på... 37. 37 just, ja. Ja, men. Ja, eller 100. Jag, jag kan min puls ja, ja, ja. ganska ja. bra. Ja. <laughs> Förresten, där kommer jag att tänka på dig. För att jag sprang ju en gång med dig, inte Valle. Du sprang ju tusingar. Mm. Jag sprang lite kortare där. Men, men då sa ju du efter typ 50 tusingar: Jag har ingen puls. Nej, men precis. Jag kommer ihåg det också. Det var senast jag kände mig så där starkt, tror jag. Helvetet. du var längre. <laughs> Hur som helst. Vis av erfarenhet när löprundan känns sådär svindlande lätt så brukar ofta ligga en förkylningsinfektion ja. och lura bakom hörnet. Jag tror många känner igen det. Så jag var ganska säker på att nu kommer skiten att bryta ut. Nixpix, vansinnigt stark alltså, fortsättningsvis. Vansinnigt frisk. Viruset fick inget fäste. Immunförsvaret hos Claes Åkesson, femstjärnigt. Ja. Jag har ingen större förklaring. Mer än att jag måste vara magnifik jag säger passa på och njut så länge det, varar, det, det kommer inte sitta i så länge det där. Det tror jag inte. nej, det är klart att jag kommer bli sjuk någon gång men jag tror, jag, jag tror faktiskt så här det, jag håller mig aldrig undan de som är sjuka nej. jag utsätter mig för skiten hela tiden ja. vilket gör att jag blir stark va? ja så det, det, jag tror det är koden. Utsätt er mer. Det var det jag gjorde i somras och några gånger tidigare. Också gick inte så bra. gick inte så bra för det. Uh, det kan också vara så att det här är i kombination med vitlök. Jag tror ju inte på det egentligen. Nej. Alltså egentligen gör jag inte det. Men jag, jag gjorde ändå det. Jag gick till vitlöksflätan i köket. Tog en satans fet vitlök. Uh-huh. Skala allting. Och så tryckte jag i med klyfta efter klyfta. Det var lite kämpigt efter sjätte, sjunde. Men jag tryckte fortsatte åt. <laughs> Återtuggade de eller svalde de Jag Jag tuggade och svaldade. ja Och det kanske han spelat in ja. Möjligt
2: Tur att det inte var dagen innan inspelning Då har du fått spela in själv mm.
1: You can
3: run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta put you down Sooner or later gotta
1: Elitpodden sprintar vidare, intervallen är varje vecka Mycket välkomna till Sveriges bästa löparpodd Jakob, producent tillbaka från Greece Väldigt härligt i Grekland, men såklart härligare att vara här eh, Det är det? Ja Var, var du på gymmet nåt? Eh, nej, men jag tog faktiskt en löptur en morgon Inte lång, jag vågar inte ens säga hur kort den var i Elitpodden Men jag var ut En morgon En enstaka gång alltså Skitsamma. Tänk att vi leder alltså Sigge Sveriges bästa löparpod. Det, det, det kunde man liksom inte tro riktigt med, med tanke på vår ödmjuka inställning till livet. Nej, verkligen inte. Hur som helst, jag skrullade lite på marknaden. Lite poddar Aha. igen. Aha. Jag tänkte jag måste hålla mig aktion. Ja. Inte bra tyvärr. Aha. Detta gäller ju inte bara löparpoddar, det, det gäller ju en jävla massa andra poddar också. De tror liksom att ja, vi sätter oss bara vid en mikrofon. Pissig mikrofon. Dåligt ljud. Så man vill ju inte lyssna bara av den anledningen. Och så chattrar de planlöst. Finns ingen tanke. Jag ser ingen noggrannhet. Det stör mig lite här. Och det jag säger nu, det står ju här i vårt manus. Det ser du ju här. Ja, jag ser jag det. nästan så att jag läser innan till, fast det hörs inte. Jag har tänkt på det här i flera dagar, att jag ska säga just så här. Och nu har jag gjort det. Så det här är ett litet tips till alla. Förberedelse är en nyckel. Precis som det är om man vill springa fort på 10 km. Det går liksom inte bara att göra det. Utan arbete. Så, och där är vi ju överens. Ja, jag är helt överens. Jag lyssnade... Alltså, vi är ju inte PK någonstans känner jag nu. Men jag lyssnade på en liten grej där, där man ställde sig frågan om löpning måste vara jobbigt. Ja. Det är lite klassiskt där att man... Pratar om, måste det vara så jobbigt alltså? hur, hur ska det bli roligt? Hur gör vi löpning roligt? De här frågeställningarna gör mig alltid konfunderad. Ja, det är lite motsägelsefullt faktiskt. Ja, det är det. För jag, vet inte, jag har i princip alltid tyckt att löpning är jobbigt. Ja, det är väl lite själva essensen i sporten om man säger. Och jättesällan som jag tyckte att det är roligt. Alltså <skratt> riktigt roligt. Och där. Ja, inte sådär skrattroligt i alla fall. Varför ställer man sig den där frågan hela tiden då?
2: Kanske för att man inte tycker om att springa. <laughs> det
1: skulle kunna vara en, en orsak. Ja, kanske är det. Ett annat tips i flödet. Armpendling. Hur man ska pendla med armarna. Hur man ska träna på det. Att man pendlar med är bra. Ja, det <laughs> Om man ska springa. Gärna inte passgång heller då. Utan Nej, pendlar... den, den, har vi... ja, den är svår. Ja. Nej, men det är väl inget fel att, och naturligtvis ha en jävla bra armpendling. När man springer. Men samtidigt känns det som att man fokuserar på fel grej. Liksom. Jag... Jag minns att jag sett kinesiskor på mästerskap. De var för sig dopade dopad av helvete. Men de sprang med armarna låg efter kroppen. Det var ingen armpennad. Ja,
2: det var speciellt en där som hade riktigt låst. Hon kanske hade fått lite tekniktips. Tänk vad fort hon hade sprungit
1: om hon hade pendlat rätt.
2: Ja, eller så hade de testat fram det där att
1: det var bra. Nej, det är så. Löpning, det, det kan man bara hålla på med alltså, egentligen. Om man tycker om att det är jobbigt. Om man tycker om att pråka sig. Ja, lite så. Annars så får man lyra... Paddel. Eller golf eller någonting. Ja, man får nog golf golf. Det finns inga hallar kvar längre. Hallarna är ju tomma. Är det, det är väl så? Ja, vi kanske på rivna också. Ja. Den aktuella punkten här. Jag vet inte, jag har själv ingen seger att rapportera om. Men det har du, va?
2: Mm, ja, från
1: Göteborg. Ja, just
2: det.
1: Hanna vann, vann eh, maraton i söndags.
2: Mm. Enligt Plan. Utan Problems. Ja, det var faktiskt utan problem. Det blev ganska. Jobbigt. Det var en väldigt tuff bana, så hon blev ju trött till slut. Men, mm. men det var ju ändå hyggligt
1: kontrollerat. Tyckte hon att det var roligt? Ja,
2: jag tror, hon tyckte faktiskt att det var roligt. Alltså. Ja, Framförallt tyckte ja. hon det var roligare än att träna, vilket det, ja, det är, det är ofta fallet just nu. faktiskt.
1: Det är ju lite märkligt att hon inte hann med tjejmilen innan. Ja, lite faktiskt. Det var inte ditt beslut.
2: Då. Nej, det jag vet inte. Det var nog båda beslut
1: <går> Men det, ni kollade där på sig. Det var tuff öppning där.
2: Ja, och ja. Stentuff. Jag undrar om inte den här kilometerskylten var felplacerad faktiskt.
1: För jag stod precis när
2: uh-huh. Sara kom där. Och Sara det och Ledde med hundra meter efter en kilometer. Så det som. Och vad klockade den på då? 2.50 stod det på min klocka, men det kan hon inte haft. Det är uh-huh. omöjligt, så det måste ha stått fel. Och det var flera andra som jag tyckte sprang alldeles så fort också.
1: Men uh-huh. hon sprang fort gjorde hon Och hon avgjorde det där direkt då. Ah, ja, det var ju
2: färdigt direkt.
1: Vi tittade, och det gör väl andra, tittat på också naturligtvis Ingebrigtsens splittar från guldhoppet 5000 meter. Ja. Herregud, alltså. 253, första, det är inte så mycket att säga. 243, 238, 246 och 221. Ja, det gick rätt fort där i sista. Ja, satan.
2: Tre förövarven där. Ja. Men han blev trött. <laughs> han blev
1: trött. Men han kanske tyckte att det var roligt. Han tyckte det var jätteroligt. Ja. Ja. Speciellt efteråt. En annan som sprang extremt bra i helgen på, på stadion, filmkampen, Emilia Lillemo. Ja. Hon är ju en av våra favoriter. Ja, det är definitivt så. Speciellt efter, efter helgen. Ja, det var ett makalöst lopp. Mm. Och det var en makalöst intervju efter. Ja, den vill jag höra. Ja.
0: Första en stor grattis till segern.
4: Tack så jättemycket.
0: Personligt rekord med 11 sekunder. Ja. Hur är det möjligt?
4: Jag vet inte. Alltså, det är liksom, Jag tror jag aldrig har blivit positivt överraskad av en idrottspresikation. Det låter hemskt, men det är bara att man ständigt tar så mål, men 9.33 trodde jag inte ens på själv.
0: 933, 24 som sagt, personlig rekord med 11 sekunder. Och den näst snabbaste tiden i Sverige genom tiden är det dessutom.
4: Ja, ja nej, det svenska rekordet kommer nog i rika här snart. Så att eh, Charlotte Fogberg får njuta så länge hon har
0: det. Är tio, det är 10 sekunder till. Vad är det liksom? Ja, det... Vad... Ja, du Inga tog 11 problem idag. höll
4: jag på att säga. Det nej, men, eh, ja, nej, men jag kapade ju 10 sekunder från SM som bara var några veckor sedan. Så att då får jag ett år till på mig att träna skadefritt och sjukdomsfritt så kommer jag ju mycket väl ta det. Det är väl liksom bara att bli en bättre löpare. Få bättre lungkapacitet, springa mer heter det, ekonomiskt. För själva hindertekniken har jag ju. Den är jag ju rätt bra på. Nu trippade jag i och för sig till några vattengravar här så att där kanske jag får, kan ta någon sekund.
0: Det är bra, det finns lite att slippa för då. Yes. Ja, bra. Tack så mycket och grattis.
4: Tack så
1: Befriande tycker jag. Ja, verkligen. Alltså, det där är ju inte vanligt att man hör någon svara på det där sättet. Hon, hon har bestämt sig att hon ska ta det. Bara. Det är också ett tips från Elitpodden. Lyssna på Emilia och lär. Mm. Kommer hon hit eller? Jag tror det. Ja, tror du. Ja, vi ska nog lyckas kanske. Jag hoppas det, ja, det hoppas jag också. Ja, ja, vi måste komma. Vad har vi på gång då? Stockholm halvmaraton. Ja. Den kommer du att coacha under.
2: Jag mm, och annars ska springa igen, såklart. Mm. Det blir väldigt varmt, såg jag nu. 25 grader. Blir hon arg då? Nej, hon är ja. van vid det. Men mm. det är klart det blir lite mer slitsamt Har de tränat sig speciellt
1: på värme?
2: Ja, förra året gjorde vi det ganska mycket. Innan VM i, i Giner mm. så gjorde vi det. Och hon gör det fortfarande ibland. kör på bandläppande inom
1: hus med kläder, mycket kläder på och så. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men det fanns en forskningsrapport som. Gjorde gällande att att den typen av träning Skulle ge någon sorts ytterligare effekt Någon sorts höghöjdseffekt Ja precis, de säger
2: det Men det sliter lite också Så man kan inte göra det hela tiden för Det är är ganska
1: jobbigt En personlig reflektion här kring Hanna Lindholm Hur håller hon ihop? Är någonting som jag funderar på Jag tycker hon springer väldigt väldigt mycket (laughs) Ja,
2: det gör hon Jag fick den frågan, eller jag får den frågan ganska ofta faktiskt Jag fick den här för några dagar sedan när vi var på en tävling. Nej, som förra veckan var ju 1-5 lopp på tisdag och ett maraton på söndagen. Och jag tror hon sprang väl 14-15 mil då förra veckan. Mm. Så att, nej, hon kör hårt. Men eh, det är inte så att hon inte känner något i sin kropp. Nej. Det, det kan vi ju säga. Jag får dagliga rapporter, ofta nej. flera gånger om dagen, på var, var någonstans det gör ont. Men, håller du tillbaka någon gång då? Ja, ibland.
1: Fast eh, inte så ofta.
2: Nej, det är ganska svår
0: att hålla tillbaka faktiskt.
1: <laughs> en som tar det lite lugnare tror jag just nu. Andreas Almgren. Ja. Tror du väl, vad, vad tror du han gör nu så här efter VM och efter sista tävlingen? Liksom? Ja, lite jag skadad hopp- Jag hoppas att de tar det lugnt.
2: Ja. De Men äh, det ska inte vara någon mamma ute och cyklar man
1: det. Vi kollar. Ja. Känner Andreas, Claes och Sigge här i Lidpodden. Känner, känner. Hur mår du? Och hur mår kroppen?
0: Jag mår rätt okej okay ändå. Ingen superallvarlig skada den här gången. Ett par veckor off från löpningen och sen är jag igång och kör igen.
1: Vi snackade ju sånt där innan vi ringde det. Och vi undrade lite, jag säger vad Andreas gör just nu. Om det är liksom helbila eller om det...
0: Nej, äh, sånt. Det är inte så kul. <laughs> nej, nej. <laughs> äh, jag har kört en här Swift-cykling nu i en 3 timmar och 20 minuter här på morgonen. Okay. Med en liten... Äh, hård klättringsinsats. Då är vila nu på eftermiddagen i alla fall. Ja, Okej.
1: Okay. Vad, vad var det exakt för skada, Andreas? Alltså
0: det är som en liten stressreaktion på. Alltså märkligt. Det är ett ben som inte är så... Alltså det är inte farligt egentligen. Det är ingenting som man alltså, använder direkt i löpningen utan det gör mest ont. Och det, Framförallt så min del var ju spikskor och kurva som Ja. Var problemet. Ja. Det var därför jag kände mig, alltså jag kände mig ganska hoppfull inom syrisk för det kändes ju nästan in ingenting på uppjoggen när jag bara sprang rakt fram och i bra dämpade skor och sånt där. Men några varv in så började komma igen och det kändes som att dumt läget att bara pressa sig. Så får man ja, dra i hemlom sen lite helt enkelt.
1: Har du hunnit reflektera över säsongen och i så fall hur har du reflekterat?
0: Ja det är mycket, det är några höga toppar, en del dalar och en del stolpe ut, får man väl säga. Jag är väldigt nöjd med mina 15 000 som jag gjort det året framförallt. Med både SM-rekordet här på 3.34 och svenska rekordet på 3.32. Sen är det ju surt att jag inte får till det på 5000 år. Det var ju Florens där när jag var på väg mot 12.55 och föll med 300 kvar. Det har varit skönt att inte avsluta säsongen med ett bästa på 13.25. Det- men jag vet att jag har haft en hög kapacitet så det bör bara egentligen försöka bygga vidare på det.
1: Har du sprungit om 5000 meters loppet i VM? Har du sprungit om det i huvudet många gånger?
0: Ja, jag delade rum nu i Syrish också med Henrik Ingevixen och vi gick väl igenom, kollade sista kilometern och så var det alla fel jag gjorde. Alltså. Men det är, liksom, det är så små marginaler där. Man kan säga att jag vill ändå träna så att jag ska vara på ett läge där jag inte behöver ha marginalerna mer. Mig, liksom. mm. Om man kollar på hur mitt, mitt lopp såg ut, så kan man säga att det var ju tre stycken. Det var Katir och Jakob och Hållskivet. De tre hade ju liksom kontroll på läget och kunde ju springa. Ja, men med med, med till marginaler på sin sida, utan att förta sig liksom, med kontroll. I övriga sex sprang ju lite med livet som insats. Så där är det ju små detaljer som avgör. Liksom. Jag tror att jag har väl. 200 delar till åttonde plats och tre delar till andra plats. Oh. Det, det är ju ett jättebo där. Mm. Um, så att, alltså, jag tror för min är bara, om jag hade legat i rygg på Abdinor i kurvan och sen inte gått ut på upplopp, utan bara hållit där så hade jag nog kunnat gå vidare. Men det, det är sådana små grejer. Jag gör ju ett bra lott Jag vet Jag har ju 54 låga på sista varvet. Jag sista kilometer på 223. Det brukar räcka för finalen. Oh.
1: Hur tänker du nu? Alltså, hur ser motivationen i det huvud ut inför höstvinter här?
0: Mm, men jag är ju väldigt taggad. Det är väl en av anledningarna till att jag faktiskt tränar nu. Jag tror att en säsongsvila och sånt är ju, är ju framförallt mentalt om man känner sig liksom urladdad och behöver liksom återställa. Nu får jag ju liksom vila från löpningen genom att jag cyklar och sånt. Så jag får ju ändå liksom återhämtning för liksom skelett och leder och, och sånt här. Jag är väldigt taggad på att verkligen satsa hårt för nästa säsong. Jag har tänkt att inte köra en direkt inom en säsong nu i år utan verkligen bara bygga för att kunna vara så bra som möjligt till ytterligare säsongen nästa år.
1: Cykel nu, hur, hur länge sitter du på den och när, när är det dags för löpning igen?
0: Förhoppningsvis så är jag igång och börjar springa igen någonstans i september-oktober. Så det är, inte, det är inte så lång tid här. Men då ska jag försöka få upp ganska många timmar ska eventuellt ta ett litet snack med Mattias Reck en cykeltlänare lite senare idag. Ventuellt. Jag tänker att det finns en klättring där på Swift som heter menar, Alpe Swift en eh, replik av eh, Alpe s Jag tänker att det är alltid kul att ha något litet mål eh, om liksom alternativträning så kanske att försöka klättra den så snabbt som möjligt i slutet av eh, perioden. Så eventuellt att jag ska få ett litet program av honom Oha. för det. <laughs> det är att hitta på grejer som gör att personen är motiverad. Liksom. Men det blir ganska många timmar helt enkelt. Jag har väl de tre senaste dagarna här är väl i väl snittat få en fyra timmar ja. det,
1: det, det är inte så mycket viloperiod.
0: period. Nej. Nej. Men det är lite så att just nu så kör jag lite att som jag känner för det är jag trött, seg, då, då vilar jag liksom. Jag har inte något fast program det, helt enkelt. Utan vi kan
1: kalla det för frilek här. Ja. <laughs> eh, Andreas, stort tack för att vi fick störa dig en kortis och eh, lycka till med fortsättningen här och när du kommer igång med löpningen igen på allvar. Det är spännande att följa. Tack så mycket. Ja. Ha det bra. Ha det fint. Hej. Du måste ju gå igång på det, klättringen. där.
2: Nej, inte att han sitter på Swift. Där förstår jag inte det. Nej, har inte du gjort det? Det är 20, över 20 grader och sol ute och han sitter inne och cyklar tre 3,5 timmar. Ja, det är sant. Det, det, är det där
1: är jag tycker jag är, är Bra för huvudet kanske, bra för skallen. Ja, eller inte. <laughs> men du satt väl så också
2: Ja fast jag var ju dålig på det Så du sålde ju den där alltså? jag, jag köpte en jättefin sån här cykel Men den, den sålde jag bort nu i, i våras Men blev du knäpp eller vad är Nej men jag tycker så, det är så Man blir ju skadad Ja jag menar det Det Precis Inget bra
1: Statusmässigt säger ganska kort punkt i den här podden. Du har cyklat utomhus, ska vi säga nu. Jag har sprungit, det är helt ointressant. Mm. Men du stötte på ett vildsvin. Det tycker jag ändå är intressant. Ja,
2: igår ja. faktiskt. Ja. Det var en väldigt speciell upplevelse. Jag stötte på vildsvin i Spanien när jag cyklade där i somras. Uh-huh. en hel familj med små vildsvinsbebisar som vägen. Det var lite läskigt. Men det här var ett dött vildsvin. Ett uh-huh. dött ja, vildsvin? Jag tror det i alla fall. Eller så låg det och sov, jag vet inte. Uh-huh. Bakom ett elskåp i gamla Nynäsvägen bort mot Nynäs när jag cyklade igår. Och du kissade på vildsvin. <laughs> jag var på väg att göra det faktiskt. Men jag vände väldigt snabbt och hoppade på cykeln. Jag blev livrädd alltså. Uh-huh. Att, ja, det var lite oklart om, om det levde eller inte. Mm. Ja, är... Jag tror det var dött faktiskt. Någon har kört på och slängt det där bakom ihjälskåpet. Mm. Kanske en cyklist. Ja, det kan ha varit. För att eh, det hände. Ja, fast jag vet inte om en cyklist kan ha en jävligt vildsvin faktiskt. Det är nog värre för cyklisterna. Där har hon jag... poäng.
1: Ja. egentligen. Ja. Nej, jag bara. Elitpodden är sponsrad av Lidingeloppet. Detta fantastiska terränglopp. Ett lopp som uh, vi tycker om. Ja. Väldigt mycket. Ska du springa 30k i år? Nej. Ska du inte? Ska inte jag heller? Men man vill ju ändå, för att det är ju ett mäktigt lopp ja. Känner du inte det? Jo, jo ja. jag skulle helt vilja springa Om jag kunde Jag säger det igen till er som ska springa Gå inte in i tankevurpan där ni får för att buffra tid Första halvan Som jag gjorde en gång Det är en extremt dålig idé Den taktiken har du aldrig, du har aldrig kört än? Nej Inte så uttalad Nej, inte så uttalad nej. faktiskt Nej, bra. Hur som helst, snart dags. Inte nu till helgen den 23, va? Går 30K. Ja. Sen är det ju fredag, lördag och söndag. Som, eh, det är många lopp som inkluderas i den här helgen. Eh, Christer Svensson är generalsekreterare för Lidingloppet. Och Christer är med oss på telefon. Tjena, Claes. Tjena, Christer.
3: Hur läget? Det är
1: bra. Hur går förberedelserna inför Lidingloppet? De går bra, tycker jag. Det
3: är full fart-
1: Ja men löparna är tillbaka till stor del
3: så att, eh, vi är förhoppningsfulla att det ska bli en fantastisk löpafest.
1: Hur stor apparat är Lidingö-loppet det, Alltså Det, det är ju många lopp i loppet så att säga.
3: Ja det är en hel helg, det är tre dagar och eh, vi börjar ju på fredag med skolstaffetter och det vi kallar för en ruset för de som har funktionsvariationer. Och så har vi också en liten eh, km lopp på fredagkvällen. Mm. Så det är full fart från fredag och sen så kommer lördag då vi har våra stora lopp och sen så har vi söndagen där det är barn och rosa bandet loppet.
1: Du var inne lite på det inledningsvis här, hur skulle du beskriva intresset? Ser vi ett ökat intresse för Lidingeloppet igen?
3: Ja men det måste man säga, alltså vi har haft några tuffa år med pandemi men nu är det definitivt på väg tillbaka. Vi är inte riktigt tillbaka där vi var innan pandemin men... Eh, ta stora steg så att det är betydligt fler löpare i år än vad det var förra året. Så att absolut. Sen har vi ju, det är ju många lopp under den här perioden. Då har ett nytt lopp. Våra kollegor i Göteborg körde ju en maraton här förra veckan så att där var det ju ganska många som sprang det som normalt inte springer ett sånt lopp då. Så att det är, det påverkar ju helhetsbilden.
1: Det, det som är viktigt att säga här i Elitpodenkrisen är att det, det är lite tid kvar till Lidingeloppet än så länge. Det, det finns ju naturligtvis möjlighet för folk att haka på som känner att suget kommer.
3: Ja men så är det definitivt. Man får ju höra ibland så här: men I år ska jag springa i Göteborg eller Stockholm och Då säger jag till alla: Och det säger jag med utgångspunkt att jag själv har varit motionär som har sprungit ganska mycket. Att ha man formen, det känns bra på en åtta loppen så är det, ju, då är det ju slöseri om man inte använder det på linjeloppet också. Så att, att man skulle vara slutkörd så inte kan springa tre eller två veckor efteråt, det, det köper jag inte riktigt utan jag tycker att man ska springa linjeloppet
1: också. Det, det tror jag Sige skriver under på också. Här, för att, han, Du tränar ju Sigge Anna Lindholm, hon, hon springer en hel del.
2: Ja. Hon blir aldrig trött. Nej, hon sprang i maraton och hon springer Stockholm halvmaraton och Lidingeloppet. Ja, det, det funkar ju. Levande bevis på.
1: Christer, du är relativt ny på posten som generalsekreterare. där. Hur, hur vill du utveckla Lidingeloppet? Ja,
3: men jag är ju eh, ny på jobbet, men jag är inte ny med loppet. Jag är ju uppvuxen på klining. och har sprungit alla klasser för lopp som Lidingeloppet har. Och jag har varit funktionär och jag har tittat på loppet och eh, det är ju kombination av att vårda det här fantastiska varumärket som har funnits nästa år firar vi 60-lopp. Vilket blir ett jubileumsår nästa år, 2024. Det är en komp av att vårda det och utveckla. Så att övergripande ser vi att vi kommer att ha vår bas med 30 kilometer och 15 km. Men sen vill vi utveckla med nya lopp, nya aktiviteter, göra det till en folkfest för... Lidingeborna, stockholmarna och ja, men hela, hela Sverige. Det som skiljer oss kanske från andra är ju att vi är ett natur- och ändå får man säga terränglopp fast så nära city. Där är vi lite unika vilket vi vill fortsätta utveckla.
1: I alla tider så har du pratat om vad som är jobbigast, ett maraton eller Lidingeloppet. Vad tycker generalsekreteraren?
3: Alltså jag tycker, det beror ju på att jag bor vid Lille Loppsbanan och springer den hela tiden. Jag tycker ju att en maraton är ju ändå lite jobbigare. Sen så ska man ha respekt för, för att det är kuperat och det här kan per hundra gånger mer, är bättre än mig hur man lägger upp träningen för det. Men, men det rådet jag ger ändå alla det är ju att Ja, spring lite backar, känn på både uppför och ner för. ner för nästan ännu jobbigare för de som är ovunna så att känn på det innan så klarar man det absolut För säger det ganska
1: mycket brant ut för Ja, nu, värsta är ju mellan Fågludde och Grönstad tycker jag ja. men de där är extremt branta backar Frågan också Christer, om vad det blir för väder, vad det blir för förutsättningar vad vill du ha, vill du ha sol och varmt eller vill du ha regnigt och jävligt Det, där, det finns
3: det ju olika svar på som nu äh, övergivande ansvar så om jag ser på helheten med publik, funktionärer, löpare och allting så vill jag nog ha en härlig, krispig september-soldag. När jag själv bara sprang och bara behövde så för det så jag gillar ju lite när det är lite tufft och... Eh tycker jag att det är lite roligt när, när man får ta in och man kan ha minnen av det. Så att jag kommer nog vara nöjd oavsett där måste jag faktiskt säga.
1: Men, men om den här tycker jag att det är roligt om du blir lerigt och jävligt så är det okej okay för dig?
3: Det är faktiskt okej. Okay. Ja, okay. Jag vet jag ju inte jag inte försöker att Per och Hanna säger som är Elit-Elit de vill
1: nog inte vara det men Ja, hellre lite grisigt än, än för fint väder faktiskt. Ja, så alltså, är det så. Ja, ja ser du. Bra Chris, stort lycka till med de fortsatta förberedelserna inför Lidingeloppet. Så hörs vi snart igen hoppas jag.
3: Ja, men det gör vi. Får bara passa på att säga också. I år så direkt sänds loppet 30 km i TV4 Play. Så att för första gången så är det tillgängligt för alla att titta på loppet. Och där kan man ju följa framförallt Eliten. För att vi, det här heter ju Elitpodden och vi tycker att bredden är jätteviktig, men även liten är jätteviktig och spännande att följa, tycker jag.
1: Den sändningen ska man absolut se. Och jag tycker liksom även tidigare år att ni har gjort jävligt bra tv-sändningar från lidingö Och det blir ännu bättre i år då.
3: Ja, vi försöker snäppa upp den ett snapp, så det hoppas vi på.
1: Tack så Krister. Christer. Ha det så bra. Tack
3: själva. Hej, hej. Ha det bra. hej. hej, hej. There'll be a golden letter down
2: when the man comes around
1: Några siffror, gott folk. 26 SM-guld, 2 VM-silver, 1 EM-silver och ett EM-guld. Och nu talar vi sprintmedaljer, men numera springer han långt. Välkommen Johan Wisman.
5: Ja, men tack så mycket.
1: Fina ord. Ja, men de är ju sanna. Ja. <laughs> ja. Men du, att vara sprinter och sadla om till långlöpare, det, det kan inte vara jättevanligt. Jag har
5: faktiskt ingen aning. Om man ska gissa så nej, kanske inte så vanligt, men jag vet inte... Jag kan inte grunda det i någon fakta för jag vet inte.
1: Ja, för Jag trodde sprinters blev, det var ju, det är ju min bild, jag trodde sprinters blev just sprinters för att de inte gillade att springa långt.
5: Ja men exakt, men så har jag alltid varit en långlöpare i en sprinters-kopp, så. Att...
1: Ja det är så, du, du har sagt det till er. har, har liksom haft en drivkraft tidigare att springa långt?
5: Ja men när jag var yngre så körde jag allt möjligt, både kort och långt. Och sen så var jag duktig på sprint. Och hyfsat duktig på springa långt också. Men då blev det ju sprint för det var lite skönare och mm. roligare då. Men jag har väl alltid haft lite, lite böjningar åt det hållet. Att jag tyckte det var roligt att springa. Liksom. Mm.
1: Även långt. Det är första gången vi har en, en som liksom är sprinter i grunden. Ja, som verkligen. Gäst. Jättekul. Vi har inte det där explosiva i oss. Mm, inte riktigt. <laughs> säger inte det. Säger inte det. <laughs> men det steget från ett liv med sprint till ett liv med, alltså, som går mot ultra. Hur, hur skulle du förklara det? Steget.
5: Nej jag slutade ju eh, som aktiv sprinter då, Det var jag väl i 35 eh, 2017. Ja, men jag var väl ganska sugen på att sluta men jag, jag tvingades ändå sluta mitt i säsongen 2017 på grund av en eh, och liknande skada. Så det gjorde att jag liksom tvingades lite att eh, vila under några år, ta det lite lugnt. Alltså jag vill inte sluta träna för jag älskar att träna. Så att jag tänkte att jag kommer nog börja springa ganska mycket sen när jag mm. slutar med sprint. Men då känner jag att jag ska ta det lite lugnt med det. För så fort jag börjar så kommer jag bara sugas in i det. Mm. Så då måste jag ta det lite lugnt. Alltså läka ut kroppen. Alltså jag var ju sliten efter 25 års sprintande. Otroligt sliten. Aj, jag kände jag behöver ta det lite lugnt i träningen. Så att jag inte bara går på och börjar direkt in i någonting nytt direkt. För då, då kommer det säkert funka ett tag. Men sen kommer jag liksom... Började jag med skador. Mm. Så jag försökte vara lite smartare. I, I samma väva så började jag jobba hela tiden och fick barn och så. Så att det följde sig naturligt också, kanske. Och ta det lite lugnt. Mm. Men eh, sen efter en, två år och sånt där så bestämde jag mig för att eh, ja, men nu ska jag börja springa igen och bygga upp lite. Så då började jag springa varje dag. Några, alltså fem kilometer och Och sen eh, åter efter så blev det väldigt dubbla och sen, ja, sen började jag omgöra mig med människor som också tyckte det var roligt att springa och så började öppnas upp en ny värld att man kan springa liksom i flera dagar
1: Men hade du liksom då den här, det här långsiktiga tänket som du hade under din aktiva karriär med liksom din tränare i Kent hade du det här långsiktiga perspektivet även när det gäller att börja springa långt?
5: Jo, alltså det hade jag väl på ett sätt då och det handlar ju inte om någon elitsatsning men jag kände så här att jag tror att jag kommer vilja liksom ändå testa att springa lite och skadad, det har jag varit tillräckligt ska jag liksom eh, få ett hållbart liv framåt och kunna träna och ha det bra så måste jag vara lite smart mm. och eh, då försökte jag vara lite klok, vila ut kroppen och sen liksom börja stegra sakta.
1: Men den, den där smarta genen, att alltså så här skynda lite långsamt, den jag den kanske vi skulle behöva lite mer om. Men jag känner
2: att jag har... Du har här, <laughs> <Nej>. <laughs> inte riktigt <laughs> faktiskt.
1: Vi har ju pratat lite liksom om Ultra här. Och jag ska inte säga att vi har varit nedlåtande. Har vi, inte varit, vi, har inte, vi har inte riktigt förstått grejen med att springa så där fruktansvärt långt. Nej. <laughs> Men vad är det som är grejen med att springa fruktansvärt långt?
5: Ja, nu skulle jag säga att jag har inte gjort det så många gånger. Jag har ju testat, jag sprang den här förra året. Den är tuff. 107 kilometer, mm. det var tufft. Men det är enda gången jag har gjort det. Sen har jag väl sprungit en så här 5-6 mil på träning också. Men mm. Jag gillar att springa och det har blivit bara mer och mer. Och sen är det väl sådär, ja. Alltså jag märker ju, kör jag tuffa intervaller och springer snabbt, då mår inte min kropp jättebra. Men springer jag långt och länge så funkar det. Mm. Så då blir det väl så att man drar sig det hållet lite mer. Och sen... Jag vet inte, jag tycker det är kul att springa en millopp också. Någon gång kanske jag försöka maxa på några femtusen och, och sen även testa mig och ta igenom en så här hundra miles. Det har kul att bara uppleva det. Men jag har ju liksom inget så att jag ska vinna loppet eller att jag ska en viss tid. Det blir uh-huh. mer än att ta sig igenom loppet. Så men kan man kan vara lo-
1: lockad över ett sånt här lopp som det klassiska loppet som nyligen avgjordes med målgångersamma 9-17 mil?
5: Absolut, men det kanske inte just nu. men nej. <laughs> får träna lite backträning först. Då. Ja. Klättring.
1: Hur, hur lägger man upp träning inför en sån grej? För jag vet att du har kompisar som, som sprang där.
5: Ja, men exakt. Jag har ju lite träningskompisar som, är, som håller på med sånt och har gjort det länge. Det är ju att vara ute och springa långa pass då och då. Och sen tävla, ofta märker jag att gör, just på de där sträckorna. Det är svårt att träna sig till så långa sträckor om mm. man får göra tävling. Men sen spenderas väl en och annan timme i Hammarbybacken. Så, mm. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Alltså framförallt att man ska köra en sån som är Charmoni där det är 10 000 höjdmeter. Då måste man ju liksom hålla på att gå och springa i backa annars blir man ju inte bra på det
3: Nej.
1: så det är lite annan typ av träning antar jag och Du gjorde debut på maraton här för några dagar sedan ja, i stämmer. Helsingborg man blev det? 306. 0 Det är bra debut alltså Jag tycker det är jättebra Är du nöjd?
5: Ja, jag är jättenöjd ja. Jag hade inga jag visste inte alls liksom. det enda jag, var, jag kände att eh, det var väl det där lugnet och långsiktigheten var att jag får ta lite jag tror jag ska ta det lite lugnt mm. i början och inte spänna liksom, för hårt det finns ju en magisk gräns antar jag att springa under tre timmar. Och det tänkte att det kanske kan funka, men förmodligen inte första gången. Sådär. Så att jag, det var inte så att jag gick för det gick, det för dig. Utan jag försökte med att hitta ett högt tempo som jag kände jag skulle kunna hålla. Och ändå kanske också försöka njuta lite av första maten när jag gör. Mm. Och inte bara liksom, eh, gå in i väggen efter fem meter. Sökte vara lite så klokare.
1: Hur mycket driv har du idag så att, att, att prestera? Hur viktigt är det att jag ska fan prestera? Inte
5: jättemycket egentligen. Alltså grunden sådär är ju att jag tycker det är så sjukt härligt att springa. Ibland det har det nästan varit som en medicin. Liksom, när man är stressad hemma med unga som skriker. Och det finns mm. inget bättre när jag ser ut att springa Nej. en timme eller sådär. Men eh, prestationen, det är nog lite sådär. Ja, Jag tycker fortfarande det är kul att utmana mig själv. Och det här är ju liksom lite ny mark för mig. Jag stod väl vacklig ett tag, så kanske ja, ska jag ska satsa på en veterankarriär här på 400 meter. Nej, nej, det där har jag gjort mm. så det här lockar lite mer och jag mår ju bra av det liksom, jag, jag kan träna ganska mycket och hårt utan uppenbarligen en, en väldigt förlåtande kropp än så länge, mm. den har väl stärkts av alla tuffa träningspass man har gjort genom åren, ja. så att det funkar liksom. jag tycker det är skoj så där, men jag försöker göra lite roliga utmaningar liksom. så utmana mig själv och Springa riktigt långt någon gång. Se, se var gränsen går för vad vad min kropp klara liksom. Och sen någon gång kanske kan vara kul att testa vad jag springer på en mil och sådär också. Men eh, träningen ska, för mig ska liksom vara lustfylld och eh, ske väldigt mycket på inspiration. Det är inte, jag har inte ingen jättetydlig så här struktur struktur utan jag springer bara varje dag. Mm. Och jag springer det som kroppen eh, pallar för dagen lite så där.
1: Men det är jobbigt att springa. Ja, ibland. <laughs> Men just det där säger jag att, att ha en drivkraft att liksom testa lite mer äventyrliga grejer, den kan jag känna, tror Jag tror du också känner att, att, man, att man har, inte att man vill prestera på något eh, 10-kilometerslopp men kanske, jag menar du har ju pratat om, att du ska kan vi inte cykla in i Portugal då?
2: Jo, cyklingen cykling är så för mig lite, för jag känner igen det där faktiskt. Det, man kan ju cykla långt. Mm. Jag, jag har, när jag cyklar så cyklar jag väldigt ofta långt. Just för det för <laughs> ja. det, det. det är lite som det Johan berättade med läpningen. Liksom man vill se hur långt kan man komma, hur fort kan det gå. Kanske när man cyklar så är det lite så där hastighet. och, och så. Men, men jag, också, jag kan också känna igen mig i det att, att, liksom, att tävla. Jag har försökt tänka tanken, men så, mm. nej, det är nog inte riktigt det som är grejen. Mm. Det är mer så att kanske tävla mot sig själv eller, eller så se vad man fixar. Liksom.
1: Jag tänkte Johan på, din, på dina snabba muskelfiber eller din, din explosivitet. Med tanke på att du har det så borde du kunna göra riktigt bra på fem km. 10 km?
5: Ja, kanske det. är. Vad är riktigt bra? Jag vet inte. Jag tror inte jag kommer till OS på Nej, jag menar inte så.
1: Men jag menar att du kan göra en jävla bra Nej. tider.
5: Jag, alltså jag, jag tror nog att jag har hyfsat fallenhet för det. Och jag känner mig ganska ung fortfarande även om jag är över 40. Mm. Det är med att jag ska ha viljan till det. Alltså jag, jag, jag pressar mig inte jätteofta så hårt i träningen. Skulle jag liksom lägga en jättestrukturerad plan mot att bli bra på 5000. Och börja köra riktigt tuffa intervaller och liksom lägga ner mig själ i det. Ja, det hade jag säkert kunnat göra en hyfsad bra tid, men mm. vad vet jag inte.
1: Liksom. Det här med explosivitet och snabbhet, är det någonting som man bara har eller inte har från början?
5: Jag är inte göra någon i det, men det är klart det är mycket gen- genetik i det. Man har en viss muskeluppsättning, och sen, eh, sen formas det ju lite. Jag var med i en studie och en muskelbiopsi efter jag hade, eller på slutet av min karriär, och då såg man ju att jag låg ändå. Jag, jag var, hade ju inte så. Extremt explosiva muskler som många andra sprinter, så det har jag ju känt hela tiden att, att jag är en ganska bra mix liksom mellan. Jag har alltid haft uthålligheten mm. också liksom, och jag har aldrig varit den explosivaste av sprinter, så jag har ju ofta efter liksom i start och sådär. Mm. Så jag har haft en. En bra mix idag. det ja, men Jag kände ju tidigt att jag var ingen 60- och 100 löpare. Mm. Det, det fick ju bli 400. Det var inte självvalt helt och hållet. Jag valde mm. den grejen när jag kände att jag skulle kunna bli i och det råkade bli 400. Mm. Men det var väl just för att jag hade lite fallenhet för uthållighet också.
1: Vad säger du om det, Sigge, som, som coach, just att utveckla snabbheten och explosiviteten i, hos långlöpare? Hur svårt är det?
2: Men det går ju, såklart. Men man, det går inte komma hur långt som helst. Det är lite annat än uthållighet, för det är, Snabbheten, det, tar ju liksom, det finns någon begränsning i det. På uthålligheten så finns det i princip ingen begränsning. Man kan, det är så jäkla träningsbart, alltså. för de, för de alla flesta i alla fall. Så det är en sorts oändlig resurs och det är inte
1: snabbhet. Så men så men jag tänker på, jag tror vi nämnde det tidigare någon gång, Mustafa Mohammed Där man ju jobbade, där Friberg jobbade stenhårt med hans snabbhet. Ja. Och där han naturligtvis blev bättre. Ja. Men ändå så nådde han inte upp till en nivå där han kunde... Nej, för han var så
2: fantastiskt långsam från början. Ja, då, 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 då då, då, då sa det, det eller Ulf har väl sagt det, tror jag. också att det, ja. Han var verkligen exceptionellt långsam. Alltså. Man kan ändå göra
1: 4-0-0 på milen, det är ja, ganska bra. bra. Eh, jo, du blev brandman till slut. Ja, Hur kom stämmer. du fram till att brandman ska jag bli?
5: Jag hade väl ingen så tydlig plan. Liksom. Jag satsade ju helhjärtat på Frihållten under väldigt lång tid mm. och började liksom fundera lite mer så när man kom upp i 30-årsåldern Var är det? Liksom vad ska jag göra efter? Och sådär. Hade pluggat lite ekonomi. Ingen hälsa utbildning Men pluggat lite ekonomi. Och började jobba hos en sponsor. En bank. Sen hade jag väl. Just det med brandman. Hade jag väl haft lite i bakhuvudet. Emellanåt. Tänkte att. Ja det var inget jag ens tänkte på egentligen. För det jag tänkte. Jag är för gammal för det. Mm. Men på slutet av karriären. Så tränade jag med Håkan Andersson i Sundsvall. Och han jobbade som brandman. När jag tränade med honom. Mm. Så att. Efter lite snack med honom. Och sådär. Så ja, peppade mig till, mig till det yrket peppade mig så att, äh, jag ja. började plugga liksom igen det här sista året som jag var fridåttad.
1: Har du någonting med att göra att, att det yrket liksom är en, en adrenalinkick i, i vissa lägen? Ja, ja men lite
5: grann kanske så. Men uh, det var nog mer att det var ett, ja, men det är liksom ett yrke där man får vara aktiv. Det är liksom, man vet aldrig vad som händer när man går till jobbet. Lite varierande arbetstider. Man får hålla sig fysiskt uh, aktiv och... Uh, Ja, och det är så att jag såg en möjlighet att kunna kanske kombinera det på något sätt med att träna lite eller att liksom jobba med idrott på något sätt eftersom man är ändå ledig en hel del på, mm. på dagtid och, så där och Ja men så det var väl många skäl liksom. Just att jag behövde göra något, något liksom riktigt meningsfullt sådär yrkesmässigt och det, det passade mig bra. Söker mig dit.
1: Fråga från producent Jakob. Har du blivit bra på innebandy?
5: Ja lite bättre. <laughs> Men långt ifrån bra enligt mina kollegor.
1: Om vi går till det allvarliga, vilka är de tuffaste situationerna som du har varit med om som brandman?
5: Det är ju tufft att komma ut på olycksplatser där människor är drabbade i olika slag. Det, är ju, det kan ju vara fruktansvärt. Mm. Jag har jobbat i sex år och har väl ändå... Så jag har ju sett en del som jag väl ändå varit ganska förskonad från det allra värsta så, som man har hört från många andra kollegor. och så. Där. Men under ett långt arbetsliv så lär man väl Tyvärr kanske säger det mesta. Då, men...
1: mm. En grej som jag är nyfiken på, för du nämnde svåra olyckor där. Alla ska få elbil. Man ska ha elbil. Vid olyckor så har jag fått uppfattningen att, att det kan vara problematiskt för, för brandmän. Liksom om du har en elbil kontra en vanlig bensindriven bil. Om vi sen är svåra olyckor, ni är tvungna. tvungen, det sitter folk fast i bilen. Har jag rätt här på något sätt?
5: Jo, men man behöver ju tänka lite annorlunda, absolut. Med, alltså både en krockad elbil men även en elbil som brinner så behöver vi ju tänka. Tänk oss för lite. Vi utbildar oss på det ständigt och försöker lära oss och sen får man ofta snabb information av vad det är för typ av bil när vi vi kommer fram så att vi vet om det är vad det är för typ av elbilar eller så. Och även då vi bränder bilar så är det bra att veta om det är en elbil som brinner. Det kan vara lite annorlunda.
1: Men jag blir orolig för framtiden jag tänker på alla laddstolpar liksom nere i garage i Stockholms innerstad i gamla hus och att det liksom ska bli Kaos. Ett inferno. Ja men jag tycker, det känns som att det eh, är en ny jobbig framtidstänke jag har. Jag vet inte om, det, den ris- om du ser den risken.
5: Jag får nu sitta och gissa lite i så fall för det är nog ingen som riktigt vet men jag tror just med elbilar så är det väl eh, även om det sker då och då så jag vet inte om det är i så jättestor omfattning. Vi får väl se vad framtiden är. Jag kan tona mig
1: ner min oro kanske. Nej,
5: jag vet inte. Det är, jag grundar i någon typ av gissning. Vi får väl se liksom, vad framtiden bär
1: Det är inte många som förstår att det här är en podd just nu. Nej, vi tappar <laughs> lite. <laughs> Tillbaka till den karriär på, på löparbanan. Hur, hur reflekterar du så här med, med perspektiv på alla åren inom, inom fridrotten och, och det du presterade? Är du stolt och nöjd?
5: Ja, men självklart är Jag är stolt och nöjd. Absolut, och känner ju såklart att många grejer gjorde fel, många grejer kunde jag gjort bättre, men samtidigt så gjorde jag ändå tillräckligt många bra saker för att jag ska vara nöjd, liksom. för det är, det är svårt att hålla på med någonting i 25 år och göra allt rätt, sådär. och jag tycker väl att jag fick uppleva tillräckligt mycket, även om som sagt, framförallt besluta slutet av karriären. Sådär. Ja, jag fick ju lite skada på slutet. Och det. Hade man väl helst väl att undvika men uh, det är inte så lätt. Det är ju det som är nyckeln liksom, i idrott att hålla sig skadefri och det är ganska få som lyckas
1: med det. Så att, uh. Känslan är att liksom, när, när man läser lite om din karriär och, och hur du tränade och, och, och det långsiktiga tänket att, att du verkligen gjorde precis allt som du kunde göra för att bli så bra som möjligt. Förstår? Det skulle man kanske annars kunna tänka efter, att ja, fan jag kunde ha gjort sådär, jag kunde ha provat det. Men det känns som om du du hade liksom du jo, men det,
5: det, jag tror nog att vi fick ut rätt så mycket av alltså, max. Där. sen kände när jag väl liksom kom upp till så här, toppen på 400 meter så, så var det liksom ganska det var väl en, bara en 2 tre år så där innan jag skadade mig vilket ju, och då, då var jag ändå 27 så där. så att det, det är klart att det sa, hade satt sina spår liksom all träning, men jag, jag kanske blev lite för girig och tränade lite för hårt på slutet det, det kan jag säga känna efter att jag Kanske inte hade behövt liksom öka ännu mer. Hade,
2: hade du inte provat att trycka lite till så hade du inte vetat var gränsen gick heller riktigt. Så att det är ju lätt att säga efteråt. Lätt att vara ja, efterklok på alltså, den punkten.
5: nu. Exakt. Jag, jag, jag tror väl kanske att jag riktigt nådde mitt max där på 400. Alltså, men vi snackar ju tiondelar liksom mm. av sekunder och jag kanske skulle kunna bli lite bättre. Men eh, alltså, hur många får uppleva det? Att nå sitt absoluta max i, i idrott? Det, Nej, är inte, ja. det är inte så lätt att liksom upp, uppnå Nej, det. det.
2: Det är väldigt svårt. När du hade dina bästa år så var eh, rätt hård konkurrens. Va? på Det är det ju alltid såklart på en global nivå på 400.
5: Det var absolut hög nivå det var det ju. Mm. Men det är det ju nu också. Sen var det väl några år kanske något efter när det var lite lägre sådär. Men, men om man ser i ja det går ju i dalar och i alla grejerna. Ja. Men det absolut det. var ju tuff konkurrens då. Mm.
1: EM-guldet kom i Turin 2009. Ja. Den mästerskapsmedaljen var är den placerad?
5: Ja i en skogkartong i Alltså, är det så. Är det sån? Jag vet
1: inte vad jag skulle ha nån annars. <laughs> det svenska nordiska rekordet har du på 400 meter förstås. Det är, om vi tittar på årsbästa nu i Sverige, så är det inte riktigt på den nivå som du var.
5: Nej, inte just det i i alla fall.
1: Nu har vi för sig lite på gång på sprint på 100 och 200 meter, men totalt sett kvalitén, sprint Sverige idag, vad säger du?
5: Ja, men det skulle jag säga är ganska, det är en rätt hög nivå, framförallt på 100 meter är ju väldigt hög. Med Henrik glasen men även bakom honom. Det är ju många som har sprungit snabbt. 200 är det ju samma person för Och det finns en hel del folk som är lite skadade. Som också har sprungit snabbt senast åt. Sen 400 meter är det ju en väldigt duktig kille. Som inriktar sig mer på 400 meter häck. Men han har ju också sprungit jättesnabbt. Och tagit medaljer på Inemys och EM. Så att på fjärna. Är
1: det så? För att vi pratar ju väldigt mycket om medel- och långdistans. D- där har det ju hänt oerhört mycket, Sigge. Ja, det är det bästa någonsin ja. Men det beror ju alltid på hur man
2: mäter det där, liksom toppredd och, och så. Men, men ja, nej men där är det jätte jättebra. Men det är som Johan säger, 100 meter nu på SM till exempel på manliga sidan var ju jättebra klass på. Mm. Det
1: var ju rätt unga killar också som, som sprang bra. Vikten av att, att flera är där och krigar på liksom en hög nivå måste ju vara fundamentalt viktigt.
5: Jo men absolut visst är det det, alltså det, det gynnas ju av eh, alltså både där och då att man har konkurrens men sen också återväxten ju att, att man är duktig på gräner i ett visst land, det, det liksom driver ju framtiden sen med alltså unga ungdom, barn och ungdomar som ser idoler som håller på med idrott sådär. Jag var väl kanske lite ensam i Sverige just när jag höll på, Så alltså, vi var ju många vi var ju runt och k- fett och grejer men det var väl kanske en sekund i alla fall ner då, till, till nästa så, men... mm. Men eh, jag var väl ganska duktig på att tidigt komma ut eh, och eh, mäta mig liksom, med europeer och världslöpare. Och Även om man fick mycket stryk i början så det var det viktigt att komma ut och liksom, ja, inte tro att man var bäst. Utan det, det var en liten, en liten bit att vandra och ganska mycket träning för att liksom, nå eh, ut i, i världen. Så att säga.
1: Mm. Utrustningsbiten, det har ju skett en hel del där med eh, skorna inte minst. Du springer väl, Vad springer du för skor nu Nu springer långt?
5: Ja, det är, det är lite olika. Med massa olika. Det är inget speciell. Jag har faktiskt inte testat någon sko. Har du inte? Nej, jag tänker att jag har det kvar sen.
2: <laughs> Så du sprang inte maran i karbonskor? Alltså? Nej.
5: Oj, oj, oj. Vad
2: är det tror du i tid? Sub 3 direkt tror jag. Det kan vara det.
5: Och en snabbare mara kanske.
2: Ja, det är också såklart. Men, nej, men det kan ju göra jättemycket. Nu vet jag inte vilka skor du hade för det finns ju olika bra
5: skor utan karbon också
2: mm.
1: Men den, den typen av skor som finns nu om du hade använt den tror du liksom under din aktiva karriär? på bana. Hur mycket bättre det är det blivit då?
5: Just de här, alltså den här revolutionen med karbonskor har ju eh, när man läser om det så, så sägs det ju att det gör ganska mycket på ett maratonlopp. I alla fall vad jag hört att det kan göra till och med flera minuter. Då. Alltså det har ju ändå skett någonting mm. märker man. Och det är ju en helt annan typ av sko från alla leverantörer idag. Men när det gäller sprint så har man väl inte riktigt man har väl inte riktigt kollat på det. Om det har gjort någon skillnad eller inte. Just med, För man har ju samma typ av material där i skorna. Mm. Även om de inte ser så här ut. Men när jag höll på så tyckte jag ju ofta att mina skulle vara för mjuka. Alltså jag behövde ju en, en hård sko som höll mig liksom uppe. Och jag tror ju att den här typen av sko som jag ser på framförallt en sån Karsten Varon. Eh, mm. Det tror jag hade passat mig väldigt bra. Sen hur mycket det gör i ett sprintlopp det vet jag inte. Men, men jag får ju känslan av att det skulle nog hjälpa mig lite grann i alla fall.
1: Hur mycket har det här med liksom löpsteg att göra? Eller hur man springer, hur mycket hjälp man får av de nya det
2: är Väldigt mycket tror jag. Ja, och det är så, att jag vet inte på de här uh, maratonskorna eller tävlingsskorna för asfalt. Där har man gjort mätter rätt mycket, många olika studier och så. Men det, det blir ju rätt komplext då. Därför att löpstilen spelar ju också roll, såklart. Det mm. det som pratas om är ju att det påverkar också på banan. Alltså medelstans, definitivt medelstansskorna, men säkert också på sprint. Mm. Men jag tror inte de, jag vet inte hur mycket de har studerat det. Det spekuleras väl lite om 400 meter häck. Att skorna där har rätt stor betydelse och att det ska göra med. Att de ska överhecka och hur högt de kan ligga i steget och så när de blir trötta. Att de får mer hjälp av skorna. då Att det då ska ha en proportionellt större effekt mot om du springer 200 meters lätt, till exempel. Mm. Men rimligtvis, som Johan säger, så de, de här karbonplattorna kan ju göra skorna superstyva. Det, men det är ju fortfarande lätt för det. Så kanske man använde plast eller annat material som dels inte var lika styvt, men det också kanske vägde mer. Och sen är ju den ju inte så viktig på, på sprint som den är på mer, de vill ju ha styrheten Och liksom den, mm. den funktionen liksom. på, la, på maraton blir vikten också jätte, jätteviktig så att.
5: Ligger det inte någonting i också Att man blir lite mindre sliten Jo, man springer ja, att man ja. kan kanske träna mer på ja, där
2: man ser på mer till exempel så de, när man börjar träna den här dubbeltröst, större volymer, kvalitet så har ju då skor, de flesta gör ju det i de här skorna och de, jag som gubblöpare har ju bara fått testa på det liksom att jag, alltså jag skulle inte kunna springa en meter om jag inte hade den typen av skor, för mina vader skulle smälla direkt och det är för unga löpare som ska träna mycket då, så ser det ut som att det har gjort att de kan träna mer volym med kvalitet. Och då kan de liksom ta med sig det in på banan sen när de ska tävla. Mer än att spikskorna som de tävlar i står för den största effekten. Det, det skulle jag säga att det, det tror jag inte. Men det är ju spekulation som sagt. Men... men Just marathonskorna så finns det ju det finns ju studier som visar på hur mycket du kan göra på löpekonomin då. Mycket, de har testat puls och laktat och, och liksom olika typer av skor och så.
1: Du vet det sig att, att dina vader är kassa och går åt helvetet om du springer det är snart ditt ett minne blott. Ja. För att för att du ska träffa Martin Procent. Ja, ja, han vecka.
2: kommer lösa allt nästa vecka just det. Det baksidan den här gången. Mm. Du har koll på Morten.
5: Ja, absolut. Det har jag. Man kan ju säga att det som ska utsättas. Ja, jag, jag, det kommer att bli sant för det. Ja. <laughs> <laughs> ja. Vi ser se på alla pallar det Ja det gör det, det, gör Men, ja, det Kommer spännande. Ja. Mm.
1: Hur ser träningen ut nu Om du ska förklara träningen som du bedriver
5: Ja jag vet ju inte vad jag ska göra Imorgon exempel träningsmässigt Jag bestämmer den när jag går upp morgonen. Jag ska ju springa det här 100 miles Loppet i början av november Kullamannen och, Så nu behöver jag väl öka volymen Lite tror jag springa lite fler långpass Kanske köra lite back och sådär Men jag, jag försöker ju springa Springa någonting nästan varje dag. Mm. Vila ibland när det behövs. Vad
1: du kör kanske beror på hur arbetsdagen har sett ut också? Jo, lite så. Och, eh, alltså,
5: nu har jag faktiskt hållit mig frisk länge. Men ett tag hade jag ju en strategi att jag tränar så hårt jag kan. För jag kommer bli sjuk snart. Jag visste det. Alltså med småbarn på dagis. Mm. Alltså, jag hade, var, var ju sjuk liksom hela tiden. Så det var ju bara att liksom bomba på med träningen. När man var väl var frisk. Mm. Och sen blev man sjuk en vecka. Och så. Eh, men nu har jag faktiskt hållit mig. Så nu, får man ju, nu kan man ju inte bara köra på. För nu blir inte sjuk lika ofta. Så mm. tror jag. Jag har varit ganska sliten efter det här maratonloppet så att nu jag, kör jag väldigt låga fart och liksom, bara försöker bli lite färsk igen. Sen har jag liksom inga så här tävlingar planerade inför, eh, det, det kan vara att jag tar något på uppstuds, men, eh, men jag, jag tror jag, jag behöver väl anpassa. Jag ska snacka med mina ultrakompisar och se vad det är vi ska göra i träningen, men, men det behövs ju läggas in lite mer volym. Jag tänker att man jag ska åka det där.
1: Men det är aldrig, det är aldrig någonsin liksom fart? På det sättet?
5: Jo, absolut. Men jag är liksom hållit på att träna strukturerat, fokuserat i 25 år. Alltså jag behövde komma bort lite från det. Jag, jag kan inte lägga för tydlig plan liksom så att jag ska göra exakt det här. Eller för jag vill inte stressa mig med det. Utan det ska vara lustfyllt. Och tr- jag, jag tränar så mycket kroppen klara, liksom i nuet. Mm. Och jag har absolut en tanke. Liksom. Jag vet om att... Eh, Ska jag bli bra och snabb? Ja, då måste jag köra intervaller. Men ja, det är inte alltid jag pallar det. Liksom. Alltså, 90% av träningen blir ju lite, lite så här lägre fart och försöka bygga volym. Och också bygga upp en tålighet. Liksom. Jag har inte hållit på med det innan. Så att jag försöker liksom, att bygga upp, bygga lite långsamt så att man kanske kan ösa på mer sen. Då och inte, jag vill inte skada mig för vi springer, springa. Alltså gå skadad är, är inte alls kul. Men eh, som nu till exempel när jag skulle springa det här maratonloppet, då var jag väg på en fjällvandring två veckor innan där jag inte tränade alls på fem dagar. Så då körde jag ganska hårt inför det och liksom hade en tydlig plan och sen läkte jag ut kroppen och sen sen la jag liksom en, en tydlig plan två veckor innan maratonloppet. Men det fick ju googla och läsa lite på mm. vad de duktigaste maratonlöparna gör. Mm. Så då la jag en lite plan inför det men jag jobbar inte så mycket långsiktigt än så. Utan jag springer väldigt mycket liksom. och jag, jag tänker så här att det är ju lite för stunden, man, har man ett 17-mil-slopp framför sig, då får man anpassa det lite efter det. Sen kanske jag, om jag får för mig att jag ska springa snabbt på ett 5000-milslopp, ja då får jag ju titta lite mot det den månaden. Eller, mm. alltså. Men i och med att jag tränar så pass mycket volym hela tiden. Så,
1: ja. Och volymmässigt är det, liksom, det är 10-12 mil i veckan?
5: Ja, men det är 10-11 mil så där, ungefär, något mm. sånt. Och sen blir det lite
1: mindre vissa veckor. Man... Det är lagom. Ja, du, du sa 10 som att det är,
2: då är det okej volym. Allt annat är mindre än <laughs> det är inte. för lite.
1: <laughs> Nej, jag skojar lite. Men ja. jag tycker att det är lagom. Ja, det, jag ty- det tycker jag faktiskt. Jag
2: skulle vara kunna om jag kunde spela 10 ja.
1: ja, Jag gör inte det heller. Nej. Men jag, det borde...
2: Jag tycker jag du, får, du får ofta låta som att du
1: gör det? när du skickar till med? Varför det?
2: Varför det,
1: <laughs> du gör det. Ja, gör jag springer. Jag är ute och springer. Jag ja, springer ja. inte så långt. Nej, nej och då blir det ju inte 12 mil. Nej, nej, då blir det mindre tyvärr. Eh, vi säger alltid att vi ska leverera bra tips och råd i ja. den här eh, podden Det är inte alltid vi gör det. Nej.
2: Det är blandat
1: <laughs> <laughs> Jag tänkte Johan, du kanske har nån bra tips, råd alltså till löpare som vill bli bättre.
5: Vad ska de bli bättre bara?
1: Ja, det vet jag inte. Snabbare. Snabbare. Jag får inte säga att de ska skynda långsamt.
5: Bara. Då börjar man säga att de ska skynda långsamt. <laughs> För det är det alltså. Nej, nej men eh, en grej som jag själv märkte var ju alltså just att man vågar ha... Jag anser mig vara en motionär. Det är ju inte så att jag är en elitsatsande löpar. Liksom. Mm. Så att man vågar faktiskt eh, springa långsamt ibland. Det är många som gör felet. För att faktiskt kunna göra de riktigt snabba passen emellanåt. De alltid ligger och pressar på. Man alltid går ut och springer samma runda så springer man alltid så här halvsnabbt. Då blir det liksom, ja. Så att våga springa långsamt och våga springa snabbt ibland. Och jag behöver inte sitta liksom och säga att man ska köra intervallar, det vet väl alla. Det är ju liksom, det, det som driver en framåt och springa snabbt emellanåt. Det är svårt att bli snabb om man bara springer långsamt. Mm. Just för motionär och så där, så slå ett slag för att faktiskt köra lite styrketräning. För det tror jag är jätteviktigt, alltså dels för att man blir, att man direkt blir lite stark och explosiv. men jag tror också, just nu kommer jag tillbaka till min långsiktighet och men jag tror det är jätteviktigt att eh, faktiskt lägga lite tid och energi på styrketräning för att i det långa loppet alltså att kroppen ska palla och träna mycket, mm. alltså kunna springa både mycket och långt och regelbundet och springa snabbt, så, så tror jag faktiskt att eh, alltså man behöver styrketräning och det gör, alltså med en eliten, det är klart att de styrketränar, men jag tror nog att att det, det slarvas nog på ett och annat håll mm. tror jag bland motionärer och ja det har man ju full förståelse för man har ju begränsad med tid i vardagen liksom. så att man maximerar ju det och tycker man är ut springa så gör man ju det hellre men jag tycker det kan vara en bra investering att faktiskt köra lite styrketräning för att sen kunna göra det man vill göra att springa till exempel eller åka skid eller vad det man vill göra så jag slår ett slag för styrkaträning.
1: Nu, nu känns det som att du pratar rakt in i mitt huvud. Mm, vad bra. Så <laughs> det, <hade jag> ju, <laughs> det. Rakt in i båda. Så... Jag är så jävla dålig alltså på, på ja. det. Jag är så dålig. Ja, jag känner mig i rätt ut, faktiskt. Ja, Men Varför kommer man inte igång med det? Ja,
2: Johan har helt rätt ju. Men, men man är kanske inte så bra att sköta sig. Jag är ett gäng motionärer eller, eller icke-elitlöpare. Jag slår ju också ett slag för det. Men sen så kanske man inte följer det själv.
1: Nej. Man borde. Kör ni löpskolning? Nej, Nej. gör ni inte. Nej. <laughs> Vad säger du om det? Löpskolning? Alltså, som Spinten förstår, det där är ju liksom en det är ju en vardag.
5: Ja, alltså jag känner väl inte att jag behöver det så mycket längre <laughs> nej, men, <laughs> nej. men det är väl uh... du kör inte så mycket lapskning alltså, är inte jag känner inte mycket i skippingens handling. Nej. nej, men absolut det är ju det bästa sättet att förändra sin teknik. Om det så att man har om någon har sagt till att du måste bli bättre på det här eller förändra mm. det här, då är löpskolning the way to go. Mm. Så löpskning är jättebra. Det är ju bara att slänga in i uppvärmningen ibland eller så. Det är ju mm. superbra, men
1: uh, själv kanske ja jag känner ju att det heller står. Jo, vi tycker det var jätteroligt att du kom hit. Ja, det var, var supertrevigt. Om brandyrket och om löpning. Har det så bra. Supertrevigt, tack. Ja, jag har ofta med mig någonting i, i min väska här. Jag har lite... Vill du ha en öl? <skratt> en, en Norrlands guld. Ja, den här, är inte riktigt blå. Den har legat i väskan för länge, så den är inte riktigt kall. Nej, okej. Okay. En varm... En varm Norrlands guld, ja. men ändå Norrlands guld. Det blir inte bättre än så. Nej, det är kanske är dålig idé att ta den här nu. Ja, det Jag har är... ju inte tränat än idag, eller det har du kanske? Nej, faktiskt ja. inte. Synd det där att man ska tycka öl är så jävla gott. Ja. Jag vet inte, det gäller ju inte alla, men... Någonstans så känns det som att öl har en viktig plats och position- i löparvärlden. Det ligger, det ligger kanske ja, men, det är, det. Ja, men
2: allvarligt, jag, ja. jag ska inte nu Det Vi många duktiga löpare som gillar det. Ja, faktiskt många
1: dåliga också. Ja, det är också. Prata du snackar om det själv. Ja, det. ja. Men du måste nästan i det här när som liksom, tog upp en öl, du måste nästan dra biten storyn igen. Ja. Alltså träningsläger. i Portugal, Ja, du måste ta den. Ja. Hur var det nu? Det var ett hårt läger. Ja,
2: för honom var det, det i alla fall. Jag kommer inte, kom inte ihåg så mycket om mitt eget läge faktiskt. Men, men annat än de här äh, den, alltså träffarna och snacket kring biten bitar. Ja. Portugal 1991 kom vi fram till att var han bra. Ja, han var väl som bäst då. Ja. det här var i april så vi var där med spårvägen. Var ni i Portugal eller var ni i Portugal? Ja. Och han, vi var utanför eh, Albufeira och han jag tror han bodde inne. Han bodde inte där vi bodde. Så vi fick höra Lite rykten om vad som hände där inne där. För mm. han, jag tror han bodde tillsammans med en kille som heter Per Valin En 213 13 kille som var med i spårvägen. Och sen hade han med sig någon kompis som jag tror var taxichaufför. Jag vet inte varför, jag kommer ihåg den. Men, men den här kompisen var väl, han var väl bara motionär på taxichaufför. Mm. Och eh, ja, han sprang, det dels pratades om hur mycket han sprang varje dag. Mm. Men också hur mycket öl han varje dag. Mm. Uh, och bland annat en dag så hade han, de hade gått och köpt. De har sprungit 25-30 km innan frukost tror jag. Mm. Och sen så gick de och köpte var sin bok och la sig i polen. Och innan lunch så hade det sägs det vara att åka biten hade dukat upp sin back. <går> och skulle gå och köpa mer. Och så där höll det höll på hela veckan. Och ja. sen sista dagen. Hela jag, veckan. Jag, ja. på oss <går> och sen sista dagen då åt vi middag tillsammans med biten och några andra mm. personer. Han var lite sliten helt enkelt. Mm. Och så sa han till oss hur ung tuppar vi Jag var bara 20 i att ja, om jag lägger in en snus nu då, då kommer jag bli nockad. Och vi bara, ja, lägg inte in en snus då, gör inte det. Och han satt och berättade att han hade sprungit 24 mil och det var en semestervecka och vad det var. Mm. Så lade han in en snus och så tog det ungefär 30 sekunder. Sen sov han på, med huvudet på bordet. Så det var ju som han sa, direkt räckte med den sista snusen. Oh, ja. Så jag vet inte vet, vet, han kom hem med det, hur det var, det, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men, men några ja. veckor senare, bara, eller vad kan det vara, fem-sex veckor senare så vann han i Stockholm Marathon hur rätt som helst. Ja. Vår tränare var inte jättenöjd med den där middagen. Han var lite orolig att vi tog liksom, att vi blev inspirerade eller
1: influerade av honom på fel sätt. Det var väl det året stockholm när jag mötte honom på Västerbron, tror
2: jag. Ja, jag tror det också. Ja, var tror det. Du? Han sprang och lekte med fältet. Och verkligen. Ja. Så han, han var riktigt bra. Han, han hade en offvecka, han hade fått den där lägeveckan av Utav något företag. Han hade vunnit någon tävling eller någonting. Så därför hade han med sig en taxichaufför
1: Men jag har hört eller jag har fått fram att, att biten, alltså åker biten Eriksson som inte heter Eriksson nu, heter något annat. Jaha. Ja. Men, att han såg träningslägena. Det var lite som semester för honom. Han ja. tränar hårt varenda dag i veckan annars.
2: Ja, men jag har det där också. att Det var, det var lite så. Han, han tog det lite lugnare. Då, fast som han sa, det var ju jävla bra veckan då. Semester har sprungit 23 eller 24 eller vad det nu var. Det ja. var hiskligt mycket i alla fall. Mm. Så att han hade ledit vid polen och sen sprungit tre mil om dagen. Minst. Starkt.
1: Ja. Jag skulle vilja ha en rullsponsor i podden tror jag. Ja, det var inte så dumt. Elitepodden sponsrad av Norlands guld. Till exempel, ja. Det vore jävligt passande. Ja, Okej, och väldigt PK. Ja, skit, skitig, i.
2: Men du är, du är, jag tror du är en sån kille Nej, inte. Nej. Ja, ja, jo, ja, jag försöker lära mig.
1: Jag försöker lära mig. Ja, Nej.
2: Jag har en som försöker lära mig. Ja. Ja.
1: En, en fråga från producenterna här. Varsågod, Jakob. Om, om ni vill ha spons från Norrlands Guld, mm. varför ska de betala om ni redan pratar så mycket om dem i podden? Ja, redan men nu? De, de måste, förstår du hur mycket mer vi kommer att prata om? Hela,
4: hela, podden,
1: hela podden kommer ju handla om om, el, om, <laughs> om guld. Då förstår jag. Nollans skuld. Ring oss. <laughs> ja, det vore bra sponsor. Kexchoklad också tycker jag. Ja. Klöta borde ringa. Ja, den kommer av då. Klöta Vi äter kexchoklad och dricker nollans Sa <laughs> <laughs> Sade jag att jag har skaffat gymkort igen. Nej, det har du faktiskt inte. Så. Nej, men jag kände att det var någonting. Nu som blev jag väldigt glad. saknade sig livet liksom. Utan ett gymkort så blir det inte någonting komplett nej. på något sätt. Så nu står jag återigen på bandet, blickar ut över den fullständiga galenskapen. Det är många pannor där, galen pannor, som tror att de gör rätt. Det gör de aldrig. Mm, nej, Nästan. <laughs> jag återkommer mer till det här i senare avsnitt tror jag men jag bara, senast, jag gjorde en observation det var bara för några dagar sedan ja, det är klart du gjorde jag bredvid mig så var en gumma, gumma är inget bra ord kvinna, mm. lite medelålder satt på cykel och eh, då kommer det här klassiska momentet som alltid sker på gym att man, de kommer aldrig igång okay? för att det är så helvetes socialt de ah, okay. brukar egentligen vara med på ett pass förstod jag, vid den här tiden den här kvinnan ja. och då kommer ju de här deltagarna som ska köra passet och så kom den första fram ja jag har fått en inflammation i knäleden sa hon mm. ja, jag vet inte vad det är för sig, jag har aldrig haft det inflammation, det, ja, kan, man det, det kan man få få ja, det, det, det hade hon väl så då drog hon ju hela den storyn för den här ja du förstår att jag, jag var hos doktorn och jag fick, han ordinerade bara i preen så jag till två i preen i två dagar av men det är inte bättre så, alltså, det tog lite tid att berätta storyn ja. Ja, ja, ja men vi kanske ses nästa vecka igen då, ja. då tror man att nu kommer hon igång men då kommer ju nästa person från passet. Ah. Jaha, vad, ska inte du vara med på passet? Nej, hey, jag har en inflammation i knäleden förstår Och så kommer hela historien igen. Uh-huh. Och igen. Det blev liksom aldrig någon fart. Hon började aldrig. Nej, jag jag han ju gå därifrån. Ah, okay. så att, jag vet inte. Det där, tycker jag är, så, det där är ganska klassiskt. Uh-huh.
2: Lite Måste ha fokus man in. Uh-huh. Ja.
1: Ska vi se något om Mexiko-Maraton Eller är det liksom passerat? Eller är det där att, hur många var det? 11
2: 000 blir blivit diskvalificerade.
1: För att de skulle ha genat och åt kollektivt. Jag, vet, jag tror ju inte riktigt på det. Nej,
2: det är nog något annat som har hänt. Alltså. Ja. Men 11 000 har kanske inte fått resultat. Det
1: kan, så kan det ju... Or- ordet diskvalificerade kan man väl också kanske. Mm. Mm. Annars har ju de ett jävla bra kollektivtrafiken. Måste ju fungera. Väldigt väl. Väldigt om väl om 11 000 ska... Rusa
2: ner samtidigt ut under banan för att gena.
1: Du såg för övrigt vår vän Evelöv i tv-soffan. Ja. Vad, vad var det för någonting? Det var sådana här tips... Bra,
2: ja. det gillar vi. Ja. Man ska ge tips. Ja, löpartips i fyra 4 mm. smorgonsoffa. Det är favoriten. Men det var, det var faktiskt ovanligt bra, tyckte jag. Alltså, vad var det? Ja. Mm. Ja, men det är, framförallt det är en sak som, som kom upp där som jag tyckte var intressant det var om, om man hade problem med benhinnorna. Mm. Och då sa man att det springer man oftast bort. Fan, vad bra! Ja, så det får MVG på den, tycker
1: jag faktiskt. Verkligen. Smärta ska botas med, S- <skratt> med smärta. <skratt> apropos det så har jag en epilog. Är, är du beredd på det som ska komma nästa vecka? Nej, jag vet inte vad du menar. Doktor smätta kommer. Ja. det vet jag inte om man kan bli vara beredd på faktiskt. Han har långa nålar med sig. Ja. Och de nålarna ska han pressa in ganska långt in i ditt kött. In i mitt kött. Jag vet
2: inte om jag... Jag, jag tror jag måste vara, sitta på distans nu ja. när vi spelar i nästa vecka. Nej, får du
1: inte. Jag tycker det var en, en, en jävligt bra cliffhanger. Ja. Så tack för idag. Tack.